0: Bonjour, c'est Anne-Elisabeth et vous écoutez C'est à vous la suite, un podcast de France Télévisions. Bonne émission! C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec Marion, Pierre, Patrick et une définition ce soir, celle du sémiologue Roland Barthes. Le fait divers procède d'un classement de l'inclassable. Désastre, meurtre, enlèvement, agression, tout cela renvoie à l'homme, à son histoire, à son aliénation, à ses fantasmes et à ses peurs.
1: 800, c'est le nombre d'homicides que l'on dénombre chaque année en moyenne en France. Toutes ces affaires criminelles ne font pas la une des médias. Seuls certains faits divers passionnent les Français. Jonathan Daval, un mari meurtrier. Xavier Dupont de Ligonnès, soupçonné d'avoir commis le pire et toujours recherché. Michel Fourniret, tueur d'enfants, ou le petit Grégory, retrouvé mort dans la Vologne.
2: Mais pourquoi ces affaires passionnent-elles davantage Un fait divers, c'est quelque chose qui survient alors qu'on ne s'y attend pas. Et en même temps, qui pourrait nous arriver ou arriver à notre voisin. À chaque fois, ça rassemble la population. Un fait divers dure d'autant plus qu'on est toujours en train de chercher qui est l'auteur du crime...
0: Pour parler ce soir de notre fascination, répulsion pour les faits divers, trois pointures. Jacques Pradel, à la tête pendant dix ans de l'heure du crime sur RTL, animateur aujourd'hui de conférences autour des histoires criminelles, conférences partout en France. Michel Fine, spécialiste des faits divers, réalisatrice notamment d'un documentaire consacré à Michel Fourniret, de son implication dans la disparition d'Estelle Mouzin et le président de l'Académie Goncourt, Didier Decoin. – Auteur du dictionnaire Amoureux des Faits Divers, bonsoir à tous les toits, on est très oh, heureux oh, oh, oh. de vous réunir ce soir sur notre plateau. Didier coin contrairement à ce que dit le dictionnaire, vous n'êtes pas amoureux des ah, Faits si, Divers.
3: Si, – Ah si, 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 au sens propre du mot, c'est-à-dire que c'est un truc qui me met, euh, qui, qui me, voilà, qui, qui me met en ébullition.
0: – Vous les aviez en horreur, vous et votre père, les Faits Divers.
3: – Oui, mais vous savez, c'est l'amour-haine. On les avait en horreur, mais en même temps, une telle fascination qu'on finit par, par les aimer. Moi, je suis tombé dans la marmite du fait d'hiver tout petit.
0: Vous lisiez le, les pages, la page 3 de François, sous le bras ouais. de votre père.
3: Bah, J'allais me mettre sous le, la table, le...
0: comme si on ne comprenait pas <rire> ce que et ça vrai, voulait dire. C'est vrai, ouais. ouais.
3: J'attendais oui. qu'il rentre du studio. J'essayais sou... <rire> de ne pas trop déplier le journal, qu'il ne se perçoivent pas de ça. Et je lisais que les faits d'hiver et quand il est rentré, il a dit, non, il y a un type, il a tué sa femme avec un aquarium, il lui a mis l'aquarium sur la tête, et elle a mangé le poisson rouge, elle n'a pas digéré, et elle est morte. Et il dit, c'est pas vrai. Je lui dit, non, c'est pas vrai, mais ce serait bien, non
0: <rire> Et Ces faits divers, ils vous révoltaient, ils vous offusquaient, ils vous révulsaient, mais vous aimiez passionnément les personnages qui les hantaient. C'est tout le paradoxe de l'attrait de ce genre d'actualité, Jacques Pradel.
4: Ben oui. – Bien sûr, mais il y a un paradoxe parce qu'il y a une fascination, c'est l'effet autoroute, hein. quand il y a un accident sur la route d'en face, tout le monde s'arrête, bon. donc il y a un côté voyeur qu'il faut euh, constater, mais en même temps, je ne pense pas que la fascination pour les faits divers soit uniquement du voyeurisme ou des gens qui, qui aiment le macabre, le sang, le... la mort, non, c'est une fascination parce que ce sont des gens qui nous ressemblent, on vient d'avoir le, 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 le verdict du procès euh, parler, le, le Landais. Ce qui est extraordinaire, c'est que tous ses amis qui sont venus témoigner au procès ont dit, bah, c'est un copain formidable, c'est un type très bien, et, et je pense que maintenant, ils sont hantés par le fait de savoir pourquoi ils n'ont pas été les victimes de leurs copains. Bon, oui. Donc il y, y a ça, et puis... Alors, j'ai parlé avec beaucoup de psychologues, de psychiatres et tout, et, et l'un d'eux m'a dit un jour... Tu sais pourquoi il y a la fascination pour les faits d'hier Parce que les, les gens, ça les rassure, parce qu'ils se disent, au moins, ça ne m'est pas arrivé.
0: Oui, c'est ah. arrivé à quelqu'un d'autre et ah. pas à moi. Plonger dans les dossiers, trouver des indices, élucider des affaires, percer des secrets, c'est votre boulot de journaliste, Michel, avec parfois des criminels qui prennent contact avec vous directement. C'est le cas d'Alexandre Escarcel, auteur de « Deux homicides » qui vous appelle pour vous donner les adresses où il a laissé ses victimes En ses 2003, oui.
5: En 2003, j'étais à TF1. Et en fait, il appelle Michel Field parce qu'il avait été sur un... invité sur un plateau de Michel Field. Et il tombe sur moi, Michel Field. Donc, euh, il me dit, je viens de tuer... Je, je suis en train de devenir un tueur en série. Je fais, pardon ouais. <rire> Il dit, oui, je suis en train de devenir un tueur en série. Je viens de tuer deux hommes. Je suis en train de me rendre au commissariat du 17e. Ah euh, donc je lui dis, écoutez, je connais le commissaire du 17e. Est-ce que vous me permettez de lui passer un petit coup de fil pour vérifier, vous dire Et j'appelle le commissaire du 17e. Il était en train de remonter du sud de la France dans une voiture qu'il avait volée. Euh, je lui donne l'immatriculation de la voiture, euh, on vérifie, la voiture est vraiment volée, il me dit, euh, continue euh, à va. avoir des infos. Et en fait, en remontant vers Paris pour, 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 pour euh, soi-disant se livrer, il va me donner les localisations où il a laissé les deux cadavres qu'il a tués. Et donc, je vais donner au commissaire qui va appeler le, la police de Toulouse et ils vont trouver, euh, alors le premier, il le trouve, hein, il est dans une mare de sang avec une bassine, une espèce de mise en scène. Le deuxième, il se trompe entre une rue une Venue, ils le trouveront plus tard. Et donc ce type était effectivement… Euh, et, et en fait ce qui est intéressant c'est que sur le troisième meurtre, il a failli commettre un, un troisième meurtre dans une boîte de nuit, il a eu une espèce de flash et là il s'est dit oh là 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 là, je suis en train de devenir un en, en série, il faut que j'arrête. Et en fait il est remonté vers Paris, moi je voulais l'interviewer, je voulais en faire un sujet, je ne savais pas trop quoi en faire, c'était assez bizarre. Et euh, mon commissaire copain a euh, contacté la PJ Versailles qui avait une enquête sur, mmh. sur, sur, sur ce mec. Il, il s'est fait serrer euh, euh, au péage. J'étais au téléphone avec lui, j'ai entendu...
0: main euh, sur le capot, bougez plus. Et voilà, il un... a été condamné par les assises Il a été condamné à 30 ans. À 30,
5: 30 ans. Et il et devrait bientôt il, sortir. Il va bientôt sortir.
0: Voilà, pour cette oh, affaire bah, bah, incroyable. Alexandre il va vous téléphoner. <rire> oui. En tout cas, peut-être que je vais essayer de, de le retrouver. Vous rappelez de moi <rire>
2: <rire> On
0: va longuement parler avec vous de, de ces faits divers qui, qui nous passionnent. Euh, mais d'abord, c'est l'œil de Pierre qui nous passionne tous les soirs. Ben tiens. Avant les fêtes, vous nous aviez parlé de, de ce magnifique livre sorti sur les 100 ans du magazine Détective, 100 ans de faits divers, et forcément, vous aviez envie de revenir sur cette planète du crime et des faits divers pour cette soirée spéciale.
2: Bah oui, votre présence à tous trois était trop belle, donc encore un peu d'histoire du crime à travers la presse et la littérature. fait divers, le mot date de 1838. Dans les journaux, ça a toujours désigné « les chiens écrasés pour dire le moins » et pour dire le plus, les crimes donc et les enquêtes tragiques. Vers la fin du 19 e siècle, l'affaire Tropman est considérée comme la première que la presse de l'époque va feuilletonner. Ce Tropman a tué une femme et ses cinq enfants et plein d'autres. Il sera arrêté dans des conditions assez rocambolesques au moment où il essaie d'embarquer pour l'Amérique. Euh, le petit journal voit son tirage monter à 500 000 exemplaires grâce à ce feuilleton et le journal réussira même à faire engager un de ses journalistes comme Ed Bourreau pour approcher au plus près de l'assassin horrible au moment de son exécution. Après Paris Soir, avant-guerre et, et, et beaucoup d'autres, euh, les grands crimes feront le bonheur de François, le grand journal de l'après-guerre qui culmine à à un million d'exemplaires tous les jours. Son patron, Pierre Lazareff, a le, a le génie des titres pour la politique comme pour les crimes. L'affaire de l'étrangleur, Lucien Léger, au milieu des années 60, en est l'un des plus beaux exemples. Et puis, le journal du dimanche qui sortait à l'époque à 17h le dimanche, je me souviens que moi, je courais jusqu'à la gare de Choisy-le-Roi euh, où le type était en train de crier « Le dernier coup de l'étrangleur !» Et moi, je me précipitais <rire> comme un gamin excité pour ensuite le lire avec mes parents. L'avocat Maurice Garçon... Gaston Gallimard et les frères Kessel ont créé la revue Détective et ont beaucoup contribué à ce, au grand récit de ce journal. Depuis, les crimes et les faits divers ont une grande place dans la littérature moderne. Vous rééditez donc en poche votre dictionnaire amoureux, Didier. Votre confrère Philippe Génada dans beaucoup de ses livres à traiter de grandes affaires qui l'ont touché comme écrivain et je dirais comme homme, avec l'affaire Lucien Léger dans son dernier bouquin, le choc pour Génada, tout jeune, ce fut le pullover rouge de Gilles Perrault sur l'exécution de Christian Ranucci, dernier condamné à mort, guillotiné.
6: Je me suis penché sur l'affaire de Ranucci et je me suis rendu compte qu'en fait il était très probablement coupable, d'après moi. Et je me suis dit, il y a un type, en me racontant une histoire, et sans mentir parce que Gilles Perrault dans son livre ne ment pas, il a réussi à me convaincre, en m'emmenant avec lui, en me montrant ce qu'il voulait que je voie, à me convaincre de l'innocence de ce garçon. Et alors là, et donc en fait, ma passion pour les faits d'hiver et le fait que j'écrive des livres, et en particulier sur les faits d'hiver, tout vient du Pullover rouge de Gilles Perrault. Et le dit a demandé à Philippe Génada
2: si dans son approche de la vérité, de sa vérité, il se sentait plus Colombo ou plus
6: euh, Maigret. Maigret c'est mes deux idoles, donc j'aimerais bien me sentir un mélange de Colombo, c'est-à-dire un peu candide, faussement naïf, et de Maigret qui va manger de la blanquette tous les midis au bistrot Lafayette, c'est ce que je fais d'ailleurs.
2: Pour ceux et celles, vous serez d'accord sans doute Didier euh, et, et tous trois, euh, pour ceux et celles qui n'ont jamais goûté à la littérature emplie de crimes, euh, on peut leur conseiller à, à la volée Truman Capote, euh, oh. Emmanuel Carrère et l'adversaire pour l'affaire roman. On peut aussi parler de James Elroy et son Dahlia Noir, ou même Florence Aubna, plus près de nous, l'inconnue de La Poste, qui a ajouté le style à l'enquête journalistique. On vous a trouvé, pour terminer, un petit document euh, qui devrait vous faire plaisir, j'espère. Georges Simnon, lui aussi, a contribué beaucoup à, à Détective, et de belles manières. Euh, il a eu un certain nombre d'inspirations pour créer le personnage physique et psychologique de son maigret. Il a notamment souvent... Rencontrer dans cette approche un homme du Quai des Orfèvres, le commissaire Massu, qui témoignait en 1958.
3: « Au point de vue allure, attitude, oui, le commissaire Maigret est un homme comme moi, assez lourdeau, assez massif, mais il y a beaucoup de points différents entre Maigret et moi.
7: »« Il y a un point qui est très important.
3: Maigret fume la pipe. »« Je n'ai jamais fumé la pipe. J'ai fumé beaucoup de cigarettes, surtout la nuit quand je travaillais. Et ma foi, je travaillais très très souvent la nuit. Mais Simonon, lui, a toujours fumé la pipe. Et je crois que la pipe de Simonon, c'est bien la pipe de Maigret.
7: Avec Maigret, le policier
2: est devenu un homme. Un homme semblable aux autres.
6: Oui, Un homme comme moi.
2: Un homme comme moi, ça pourrait être écrit par Simonon, ça. Un homme ouais, comme ouais. moi. Ouais, fait. Et alors qu'on verra Maigret... Avec, avec deux par, Dieu. par
0: Bientôt. dans le film de Patrice prochain.
2: Laffont. Merci, Le merci.
0: De, de, de Patrice ouais, Lecomte. Patrice Lecomte. <rire> – Patrice Lecomte. Oui, – Oui, on les confond de temps en temps, rarement, mais Très de rarement. temps en temps. Euh, merci beaucoup Pierre, c'est tout de suite l'heure du ce qu'il ne fallait pas rater hier à la télévision.
8: – La France se retire du Mali après 9 ans de présence pour lutter contre les groupes terroristes, annonce ce matin d'Emmanuel Macron.
7: -"Nous ne pouvons pas rester engagés militairement aux côtés d'autorités de fait dont nous ne partageons ni la stratégie ni les objectifs cachés."
9: -"Vive la riche, vive le peuple du Mali!"
7: Aberran -"Qui défie toute logique."
6: Eh oui, aberrant.
0: aberrant. L'heure n'est plus à la calmie en Ukraine. Une école a été bombardée ce matin et des échanges de tirs ont eu lieu dans le Donbass. Washington dénonce une provocation. L'ONU appelle chacun à la retenue. Alerte générale. Le risque est très élevé d'invasion de l'Ukraine par la Russie et cela pourrait advenir dans les prochains jours. C'est vrai que mon cerveau il se retourne complet. Il y a plein d'infos qu'on vient de m'apporter. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a même détaillé un scénario catastrophe tout à l'heure devant les Nations Unies. Selon lui, les Russes fabriqueraient tout d'abord un faux prétexte pour accuser les Ukrainiens, ce qui leur donnerait une justification ensuite pour lancer des bombardements, des cyberattaques, voire même couper les communications. Et ensuite, les chars progresseraient jusqu'à la capitale ukrainienne.
6: Avec toutes ces histoires ici euh, qui, traînent, euh, sur, qui traînent sur elle avec ce dopage elle passe dernière, elle est en tête de la compétition, elle a tout gagné, elle a des grosses difficultés à passer dans son programme, et on va voir justement si elle ne se démonte pas, si la pression ne vient pas enrayer sa préparation.
8: Bravo, bravo. Merci,
5: merci, Tia
6: un petit peu en difficulté attention elle est en grande difficulté
5: le
3: double
8: le double flat down the pipe ça se un peu les chaussettes
5: attention oh qu'elle est violente elle est violente très violente la Ah, ça ne va plus ça ne va plus ça
9: ne va plus
8: France Télévisions se mobilise à partir d'aujourd'hui contre le cyberharcèlement. C'est pourquoi je porte aujourd'hui ce cœur noir, cette larme, symbole de ce mouvement pour lutter contre ce fléau. Au moins un jeune sur cinq a déjà été victime de harcèlement via les réseaux sociaux.
9: La femme qui a donc 28 ans à l'époque se retrouve tétanisée. Jean-Jacques Bourdin lui aurait proposé de la payer. Il m'a dit qu'il adorait faire ça en payant. Il m'a demandé de jouer euh, la pute, la salope. Il a sorti un carnet de chèques long, recouvert de cuir noir. Il m'a demandé combien je voulais. Il a dit 2000 francs et a rempli le chèque. Mes intentions sont pacifiques. Il faut
2: que tu répondes à mes questions quand je te parle. Il ne t'arrivera rien de mal. À l'époque
3: de RTL, je peux vous dire que c'était. Il, il nous dit des choses. Voilà, je ne vais pas le dire, parce que je peux pas le dire que ce serait. Voilà, mais ça n'est que le début. Non
8: et on s'arrête maintenant sur cette image, cette photo de Vincent Bolloré, et de ses deux fils en tenue traditionnelle bretonne. C'était aujourd'hui en Bretagne, justement pour fêter les 200 ans du groupe Bolloré, en toute discrétion devant une chapelle.
9: Je suis infiniment reconnaissant à la fois à monsieur Vincent Bolloré qui est un ami depuis plus de 30 ans nos familles se connaissent et se croisent depuis plus de 30 ans infiniment reconnaissant à sa famille, à elle c'est-à-dire à Yannick Bolloré qui est le président du conseil de surveillance de Vivendi à Cyril Bolloré, qui est le président du groupe Bolloré.
10: Il a, du fait de l'importance de la religion dans son mode de pensée, le sentiment qu'effectivement, le pays est foutu, il n'y a qu'une force qui peut contrer cela, c'est l'église, a-t-il dit à un autre patron de presse, et dans un, de presse, pardon, et dans un tout petit comité, il a dit « je me sers de mes médias pour mener un combat civilisationnel
4: ». Euh, — Vous détaillez comment les, les militants euh, zemmouristes vont alimenter des pages Wikipédia, par exemple, euh, faisant de la page Wikipédia d'Éric Zemmour la plus consultée de l'année 2021 euh, devant celle de la reine d'Angleterre ou de Cristiano Ronaldo.
3: — Fabien Roussel, Roussel candidat communiste, qui a expliqué
4: ce matin que Éric Zemmour représentait la petite peste brune, c'est-à-dire le fascisme, Pétain, Vichy et la collaboration, rien que ça. Éric Zemmour et ses idées sur tout un tas d'autres pages Wikipédia, des pages consacrées aux éoliennes par exemple, on a pu l'évoquer hier, c'est voilà, d'être présent
7: partout. C'est d'être présent partout et surtout de faire passer une vérité haute que celle qui est établie, c'est-à-dire que par exemple, à un moment donné, il y a des militants zemmouriens qui essaient de relativiser l'implication du maréchal Pétain et de Philippe Laval dans la Shoah sur Wikipédia. Regardez
10: ce geste insensé à présent. Ça s'est passé hier au Parlement européen. Ouais, C'est bien un geste, un salut nazi que fait cet eurodéputé euh, nationaliste bulgare.
2: Moi, je suis absolument certain, absolument certain, que devant vous, un homme en détresse, un enfant en détresse, vous l'aiderez.
3: Bien sûr. Mais je ne le nationaliserai
2: pas forcément.
6: Je l'aiderai. Ben, bien sûr. Ben, on est fait du même bois. Euh, jamais une élection a été aussi importante pour nos conditions de vie.
7: C'est notre vie
6: qui est en, en jeu là. C'est en tant qu'être humain qu'on va voter. Dérèglement climatique, effondrement
7: du
2: vivant, ce n'est pas un sujet en plus. Ça devrait être le sujet qui domine tout. Je veux vous dire que ce que propose M. Zemmour n'a aucun sens. Ça ne pourra jamais se mettre en place. Et même pour terminer, je vais vous en dire une autre. Est-ce que vous êtes sûr, est-ce que vous êtes certain que dans un pays qui est en dessous du nombre de la reconduction de sa population, on a besoin de personne Comment avez-vous trouvé
10: Yannick Jadot au cours de l'émission de ce soir Révélation. Attention. Bah, c'est plutôt pas mal. Euh, alors il y a toujours l'utopiste hein, qui, 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 qui est là, mais clair et convaincant, c'est... Euh... Je suis un utopiste
7: solide.
0: Voilà pour le vu du jour. Dans le box des accusés depuis trois semaines, un danger social absolu. Les mots du procureur général hier dans son réquisitoire qui a qualifié nordal Lelanda de prédateur, criminel, ravageur, d'innocents, Avant de réclamer la perpétuité, le verdict de la cour d'assises de Grenoble est tombé en fin d'après-midi.
5: Je suis contente du verdict qui a été, euh, qui a été dit aujourd'hui. La perpétuité, c'est ce qu'on a pris, nous, en ayant, euh, en ayant plus ma hélice. Maëlys, elle a mis un, un dangereux criminel en prison. Il ne fera, il fera plus jamais de mal à personne. C'était mon, mon objectif. Et je voulais lui rendre hommage. Elle nous a été avec nous pendant tout ce procès. Elle nous a donné la force jusqu'au bout. On ne sait pas réellement de quoi elle est décédée. On ne saura jamais. Il n'y a que lui qui sait. Mais il est condamné. et J'espère qu'il va, qu va penser profondément à tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il nous a fait endurer. Et... Et c'est très bien, très bien comme ça.
0: La perpétuité pour Nordal le Landais décrit par les experts comme un homme qui ne ressent rien, n'a pas de culpabilité, pas de remords non plus, à part pour ses chiens. C'est assez caractéristique de ce genre d'affaires.
4: C'est caractéristique des psychopathes. Mmh. Hein, donc il euh, y a beaucoup de... Je parle sous le contrôle de Michel, qui, a, qui en a rencontré beaucoup. Quelques-uns. Voilà, ouais. quelques-uns, en tout cas. Mais ce sont des gens qui ne sont pas capables d'émotions et qui ne sont pas capables d'être émus par les autres, qui ne sont pas des êtres humains, mais des choses. Et c'est pour ça qu'on s'est posé la question de savoir si Nordal Lelandais n'était pas, en fait un tueur en série. C'est pour ça qu'il y a eu une cellule de la gendarmerie, la cellule Ariane, qui a essayé de tirer des fils pour voir s'il n'y avait pas des liens entre les, les, le, le chemin de nordal landais et un certain nombre d'affaires. Bon, ça n'a pas été prouvé, bien sûr, mais son comportement tout au long de l'instruction et son comportement tout au long du procès pendant trois semaines n'a jamais varié. C'est un homme qui n'avoue que quand il est au pied du mur et qu'on lui dit ben « Là, il y a une tache de sang, qu'est-ce qu'elle fait là ?» Mmh. Là, il avoue. Comme Mais tous. avant... Mmh. Euh, comme tous euh, Oui, comme, comme pratiquement tous les... Tous les Michel
0: clients. fournirait lui aussi, euh. était totalement dépourvu d'affect.
5: Bah, tous, que ce soit euh, rançon, Fourniret, c'est des gens pour qui euh, tuer un enfant ou une femme, c'est comme arracher les ailes d'une mouche, quoi. C'est pareil. Euh. Le, mmh. La victime est une chose ou un insecte c'est
0: phénoménal avec la particularité que Fournirait était manipulateur il, voulait, il ne parlait que lorsqu'il avait l'impression d'être le maître du jeu d'avoir la main oui
5: ouais. c'est un grand manipulateur qui a, qui, a, qui, a, qui a passé son temps à manipuler également la justice et la police qu'il qui, est passé à travers, au travers du filet quoi. Il, a, il, a, il a su faire mm. Fournirait. Et, et en même temps c'est un pauvre type moi, je ne l'ai pas vu au procès de 2008, au, au grand procès des meurtres de Fourniret, je l'ai vu en 2018. Euh, je m'attendais à voir euh, quelque chose. C'est un pauvre type qui dit n'importe quoi, qui, qui, qui fait des jeux de mots pitoyables, Enfin, comme, comme tous ces mecs-là, c'est un pauvre type. Moi, j'ai fait des interviews de tueurs en série. J'ai fait Émile euh, Louis, et j'ai fait un type qui s'appelle euh, Poisson, qui tuait des vieilles ouais, dames. Poirson, je me disais, oh là là, qu'est-ce que ça va être un grand moment C'est jamais un grand moment. C'est des, des, des personnages pitoyables, quoi. Vous comparez
0: Fourniret à Landru, Jacques Pradel
4: Non, je le compare ah. à personne. Mais je, je pense, en écoutant Michel, euh, je pense à, à Fourniret. Euh... Avant de tuer, il a violé. Il a violé, et euh, un certain nombre de ses victimes ont survécu. Et euh, l'une de ces victimes qui a écrit d'ailleurs par la suite un livre, euh, non pas pour se faire plaisir, mais pour pour dire moi en tant que victime de Fournieret, je suis je suis euh, je ne peux pas supporter l'idée qu'on parle d'intelligence criminelle. Parce qu'on a dit « Ah, mais il est supérieurement intelligent, mmh. il, joue, il joue aux échecs et tout. » Et cette fille, elle a, eu du bon, elle, elle a eu un témoignage de bon sens. Ici, il est tellement intelligent. Pourquoi il a enlevé les gens avec sa propre voiture Pourquoi il a donné son prénom à un certain nombre de ses victimes ?– Après, il changeait
5: beaucoup de voilà. voitures. Hein. Il avait oui. cette intelligence criminelle-là qu'il a peut-être oui, apprise en prison. Ouais. C'est qu'il avait son,
4: son, comme un gros même, voyou, plein fourgon, de bagnoles. – Son fourgon blanc, son fourgon, euh, ouais. quand même. Il a été vu par... Euh, mmh. Coup de hein
0: Didier, dans votre dictionnaire, vous ne traitez pas de ces grandes affaires. Non. Euh, mais en revanche, à la lettre A, on trouve le mot adultère. L'adultère qui a été fréquemment l'origine, le moteur, le pneuma, dites-vous, euh, d'un grand nombre de faits divers. Euh, on regarde cet extrait du documentaire L'amour à la française. Dans la vraie vie, l'État s'acharne sur les femmes adultères. Les commissaires débarquent dans les chambres pour constater le délit. Seules les épouses sont punies. Elles risquent la prison.
9: Le code civil autorise le mari qui surprend sa femme à la tuer. Il justifie la violence conjugale jusqu'en 1975.
0: Oui, et ça, vous le rappelez, ça date de... Enfin, vous, vous rappelez qu'en 1778, dans le traité de l'adultère euh, de Jean-François Fournel, on rappelle que le mari surprenant sa femme en adultère peut la tuer peut sur le tuer. champ. C était, c
3: était Il pharant. est assuré d'être gracié. Mmh. Oui, c'est effrayant. Enfin, c'est terrorisant quand, quand on pense à ça. Mais c'est vrai que beaucoup de... Euh, l'adultère a été un moteur. Ce que vous avez dit, Landru et fournirait. – Landru, c'était quelqu'un qui cherchait le fric. Il avait un mobile qui était sordide, odieux, mais quelque part, c'était raisonnable. Tandis que, que Fourniré, moi, ce qui me fait peur, euh, Michel, je ne sais pas si vous êtes d'accord, c'est qu'il n'y a, a pas de raison. Pourquoi est-ce qu'il tue
5: ?– Alors, il y, y a une raison… Euh, – même pas sexuel. Euh, – Non, c'est pas sexuel, parce qu'il est a priori impuissant. Et euh, non, non, en fait, c'est horrible à dire, et parce que… Quand on raconte ça et qu'il y a des victimes qui en entendent, c'est quand même c'est quand même assez gênant. Mais fournirait ce qui l'intéresse, c'est de faire monter les victimes de leur plein gré dans sa camionnette. Fournirait c'est un chasseur. C'est quelqu'un qui veut avoir, qui a, qui, a, qui a un ego surdimensionné, qui veut toujours veut avoir, le, qui veut dominer. – Voilà, et après, une fois que la victime est là et qu'il s'agit de la violer, ben, en général, il n'y arrive pas. Une fois qu'il l'a tuée, il ne tué, sait pas quoi faire du corps. Euh, voilà, donc, c'est qu'est-ce qui le motive fournirait C'est la toute-puissance, en fait. – Oui, c'est ça, Je est... Crois.
4: il Je crois. est maître de la vie et de la mort. – Bien sûr,
5: euh, ça, mais d'ailleurs, euh... c'est vachement intéressant parce que des gens ouais. comme Zaguri, des experts psychiatres comme Zaguri, expliquent ouais. que les, les tueurs en série, une fois qu'ils tuent, euh, une fois qu'ils ont tué une fois ils ont une espèce de, de, de flash euh, qui, euh, un, qui comme un surprend, plaisir qui voilà, les surprend il des et ils vont plaisir. aller à la recherche de, de, de cette impression-là de, revivre cette flash, ça, de ça, le ça, revivre ça, voilà, ça, 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 là, là. voilà.
10: Un petit mot sur le, votre dictionnaire amoureux d'ier de coin que j'avais lu quand il était paru en grand format, c'est formidable, c'est un plaisir de lecture de bout en bout, et d'autant plus qu'il y a beaucoup de, de littérature, effectivement il n'y a pas beaucoup de grandes affaires, mais il y a beaucoup de littérature dans votre dictionnaire, euh, de A adultère jusqu'à Z comme Zola, qui aimait tellement les faits divers qu'il en est mort à son domicile de la, de la rue de Bruxelles dans un, un enfumage qui est toujours euh, inexpliqué et qui reste ouais. mystérieux et qui a fait couler oh beaucoup mec. de est
3: quasiment certain maintenant que c'est effectivement un, 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 entre guillemets, un attentat contre Zola, on a voulu le punir mmh. euh, des positions qu'il avait prises et, et, et donc le supprimer. Mais alors, compliqué comme système, mmh. on savait qu'il rentrait de la campagne, qu'il allait passer une nuit ou plusieurs chez lui avec son épouse, donc l'idée du ou des tueurs, on ne sait pas, ça a été de boucher la sortie de la cheminée, il est arrivé, il a commandé qu'on fasse du feu dans sa chambre parce qu'il faisait froid, c'est pas aperçu tout de suite qu'il y avait de la, de, de la fumée, hein, et il est mort de d'intoxication. Intoxi... C'est compliqué CO2, quand même parce que bien sûr.
10: alors ouais. alors une grande affaire criminelle. Euh, le docteur Petiot, vrai docteur. Mais aussi vrai euh, dingue. Un, un tueur en Syrie qui. Bon euh...
3: médecin, je crois en plus. Ah, bah, ça, je ne sais pas. <rire> Comment non, il avait la
0: réputation d'être un, adoré un, un monsieur, bon toubib. Adoré, adoré de, de ses patients. Adoré de ses Dépouillait
10: patients. Dépouillait et dépeçait euh, les juifs qui cherchaient à fuir euh, la Gestapo euh, sous l'occupation et qui prétendaient qu'il y avait une filière pour les emmener euh, en Argentine ou en zone libre. Euh, archive de 1946.
9: Oui. Il faut croire que le crime garde une fascination. Dans le monde entier, le docteur Petiot fait aujourd'hui autant de bruit que naguère le fameux Landru. Et qu'était Landru à côté de Petiot qui, selon l'accusation, compte 27 victimes et selon sa propre comptabilité, 63. Aux assises, devant le décor des 72 valises volées aux morts, l'avocat général, M. Dupin, l'accusé et son défenseur, Maître Floriot, se disputent la tête de celui qui, tour à tour, violent, ironique, amer, plaisant ou méprisant, joue avec fureur son rôle de vedette du crime.
10: Petio, euh, interprété, incarné par Michel Serrault dans un film de, de, de Christian de, de Chalonge, qu'est-ce qu'il y a de, de, de littéraire ou de mystérieux dans, le, dans, ce, dans ce personnage
3: C'est-à-dire qu'il a, euh, il, il a apporté... C'est un grand acteur à Oui, Michel Serrault, évidemment. Encore que, encore que. Et il a apporté le côté euh, second degré, euh, qu'est-ce qu'il y a derrière savez, Moi, j'ai une phrase de, de, de Prévert que j'adore, il, il y a des choses derrière les choses. Et c'est ça qu'a apporté euh, Serrault dans le personnage de, de Petiot. Parce que sinon, c'est trop évident. Petiot, c'est une ordure. Monstru monstrueux, il, il pue à 10 km. Mais... – Il y a pire, est plus, il est plus compliqué que ça. Et c'est souvent les, les, les grands criminels. Il y en a un autre, c'est un Américain qui, m, qui me fascine, je ne sais pas s'il est criminel ou pas, Chessman ah, Karin ah, Karine Chesman. De toute façon, c'est compliqué l'histoire de Chessman parce que comment ce type qui est réputé être un, un, un tueur violent, sadique, etc., a pu écrire les choses merveilleuses qu'il a écrites sur le plan littéraire, mm. c'est étrange et moi, je suis fasciné par ces criminels qui ont un deuxième, un recto et un verso. Le verso étant parfois plus intéressant que le recto.
11: Autre affaire qui a défrayé la chronique, soulevé les passions, Violette Nozière, condamnée à mort pour parricide le 11 octobre 1934, incarnée au cinéma par Isabelle Huppert pour Claude Chabrol, c'était en 1978.
10: 1933, Violette Nozière, ici, lors de son procès pour un double empoisonnement. 1978, Violette Nozière, incarnée à l'écran par Isabelle Huppert.
5: Vous me dégoûtez. Vous êtes tous des salauds. Vous êtes pitoyables.
11: Je vous maudis tous autant que vous êtes. Son père, la violée. Depuis qu'elle avait 12 ans, est-ce qu'aujourd'hui, ce procès, ça pourrait être celui de la pédophilie, celui de l'inceste, celui du viol sur mineur Est-ce que qu'à l'époque, elle était un monstre Est-ce qu'aujourd'hui, ça pourrait être la victime
4: Elle était à la fois un monstre et une idole pour. Euh... Pour
11: les, les intellectuels, les artistes. Oui,
4: voilà. Euh... Bon, euh, mais en, en même temps, euh, c'est vrai que maintenant. Euh, parce qu'on s'est posé la question et Marcel Guillaume, le patron du 36 quai des orfèvres, qui était le patron de Massu, justement avait interrogé euh, Violette Nozière, et il avait dit, il a dit dans ses mémoires, il a écrit dans ses mémoires, je suis sûr qu'elle a dit la vérité parce que quand elle lui, il lui a demandé mais vraiment quel est le mobile de votre crime, elle a dit j'ai tué mon père parce qu'il me violait depuis l'âge de 12 ans et Marcel Guillaume lui a dit et votre mère parce qu'elle n'a rien dit, oui. c'est-à-dire qu'elle a fermé les yeux. Et c'était certainement le vrai mobile euh, de cette affaire, et pas, comme on l'a dit, après euh, les des euh, bons du oui, quartier oui. latin, etc., oui, oui. la prostituée, euh, bon, euh, c'était ça aussi. Mais euh, elle a eu quand même, j'allais dire, une chance posthume, euh, Violette Nozière, c'est qu'elle a été euh, condamnée à mort, mais, mais on, on ne tuait plus les femmes, oui. Donc euh, ça a été ramené à euh, Travaux Forcés, et Travaux Forcés euh, pour 12 ans. Elle a été donc graciée euh, par la suite, elle a été euh, euh, graciée d'ailleurs par Pétain. Par Pétain. Oui, oui, un, oui, oui. Un Pétain a transformé son... l'a fait condamner à 12 ans de prison. Et ensuite c'est le général de Gaulle qui a gracié et qui a surtout réhabilité mmh. Violette Nausière, ce qui est unique dans les annales. Et elle n'a jamais. Alors, elle a épousé le fils du comptable de la prison de Rennes, où elle a passé quand même pas mal d'années, Pierre Garnier ou Grenier. Et ils ont ouvert un hôtel-restaurant ensemble, dans l'Ouest. Et elle a eu cinq enfants avec lui. Elle n'a jamais raconté à ses enfants ce qu'elle avait fait là. ou son ouais. passé. Et euh, voilà. Et quand elle est morte, dans son testament, elle avait demandé à être enterrée quand même près de son père.
2: Incroyable. Autre grande énigme, la bonne dame de Loudun, Marie ah. Bénard en 49, en juillet 49, est inculpée pour 12 meurtres par empoisonnement, dont celui de son propre mari. On retrouve la voix célèbre des actualités qu'on aime.
9: Au palais de justice de Poitiers, les assises de la Vienne se sont ouvertes sur le procès de Marie Bénard, celle que les rumeurs nomment l'empoisonneuse de Loudun. C'est de Loudun que partit en effet l'accusation qui la rend responsable de 12 empoisonnements échelonnés sur 20 ans. Dans cette maison, derrière cette fenêtre close, s'éteignait en 1947 l'époux de Marie, Léon Bénard. Il fut enterré sans histoire dans le petit cimetière de la ville. C'est alors pourtant qu'en évoquant les circonstances singulières de cette mort qui laissait Marie très riche, on commença à douter de son rôle et on se mit à murmurer.
2: On murmure tellement qu'elle est donc en procès, euh, 12 ans d'un véritable cyclone judiciaire, et puis finalement, euh, elle sera acquittée en 61. C'est quand même un retournement de l'histoire dingue, non
3: ?– Votre oui. point de vue à vous, Pierre, c'est quoi Elle a tué ou pas
2: ?– oh, Moi, je pense qu'elle n'a <rire> pas tué.
3: – innocente
2: ?– Oui, parce qu'elle aussi, quand elle parle de sa famille et quand elle explique les choses, parce que j'en ai lu, je pense qu'elle est innocente.
3: – Et bien. vous ?– Moi, je pense comme vous. <rire>
2: – <rire> Oui, je pense que… – En plus, la
3: terre euh... du cimetière était pleine d'arsenic. Oui, voilà,
2: euh, c'est ce que j'allais dire. <rire> <donc>, – c'est. <rire> – Et il y avait même un document de, de cinq colonnes à la une où elle dit, mais j'aimais beaucoup mon père, pourquoi je l'aurais tué Mais il y a un truc qui passe fort, ouais. et deux 2 ans avant d'être acquitté. – Il y avait une histoire d'Allemand,
4: peut-être un, peut un non, ancien, peut-être une excellente de, comédienne. – guerre allemand, enfin, on a tout mélangé dans son histoire, mais… Euh...
0: – Mais elle est restée dans l'histoire. Ah – oui.
4: elle est restée mais dans ouais. l'histoire, ouais
0: qui dit crime, dit médecin légiste elle est une médecin légiste assez peu conventionnelle, bon elle préfère la compagnie des morts à celle des vivants, elle fait des siestes sur sa table d'autopsie et elle n'a peur de rien même pas d'une tête de veau
8: nous apprêtons à réaliser l'autopsie d'un quinquagénaire de type caucasien dont nous ignorons l'identité il a été trouvé nu et son corps dégage une odeur d'éther
11: au niveau du visage.
8: Comme si euh, on l'avait endormi avant de le tuer. On observe de la poussière dans ses cheveux. Ça doit être de la cendre. La victime est recouverte de tatouages et on lui a découpé un morceau de peau au niveau du biceps droit, post-mortem. Il n'y a aucune autre trace de blessure apparente.
0: Bonsoir Julie Depardieu Bonsoir Bienvenue <rire> à l'occasion de la série Alexandra, elle, oui. ce personnage que vous incarnez depuis 2018. Mmh. Euh, un nouvel épisode sera diffusé mardi prochain sur France 3. Vous êtes un peu la capitaine Marlowe de la médecine. Bon, non ouais. Un petit peu, non, très mais... peu conventionnelle, quoi. Oui, mais en même temps, euh, elle fait quand même. Elle, elle, euh, en apparence, elle fait tout
8: bien, mais en fait, non. Mais elle est plus discrète. Oui, c'est-à-dire mais... euh, qu'elle fait ce qu'elle veut, quoi. Elle mais... fait exactement
0: l'inverse de ce qu'on lui demande de voilà. faire. Voilà. Mais grâce aux autopsies, elle réussit toujours à confondre le meurtrier. Eh ouais. <rire> Alexandra, <c> elle quoi <rire> C'est possible, ça, Michel Finn Oui, c'est très important. Alors, est-ce que c'est possible
5: euh, oui, l'autopsie, c'est très important parce que ça permet d'avoir euh, la toxicologie, savoir à quelle heure la personne a mangé, à quelle heure elle est morte, euh, ça, ça donne, ça plein donne informations. des informations. Euh, parfois, euh, on passe à côté aussi, ça dépend. Oui. Il y a des médecins légistes qui ne sont pas... Euh, mais Alexandra elle a des intuitions. Ah,
0: exactement. Oui, mais texte. ça suffit pas, les, les intuitions. Euh, oui, Pardon. Bah, si, si euh, <rire> quelque part, <rire> si. On ne fait pas des
5: enquêtes avec
8: des intuitions. Elle veut rendre la dignité aux morts. Ah, ben, c'est-à-dire même pas mal. Et ben, je te jure, elle veut leur justice. Ouais, ouais, Et bon, euh, pourquoi pas euh, oui. Et moi, je pense que, enfin, je, je suis pas comme elle, mais j'essaie de faire euh, comme si. <rire> et je dois dire que vous êtes très
0: bien elle. Bah, écoutez. Euh... On en parle dans un instant, juste après euh, ah. vous avoir présenté Charlotte Collard, notre ah, chef Charlotte. de la semaine, qui a Alors, cuisiné... qu'est-ce hein. Qu'est-ce, <rire> exactement Allons vite. Alors, c'est une salade <rire> de légumes crus et cuits, mmh. avec euh, des pousses de petits pois, des chips d'ail, du pain de caracao, et une petite vinaigrette que vous pouvez ajouter... Euh, par après, enfin par la suite. Voilà. Alors, toutes oh. les recettes que vous nous avez présentées cette semaine, on peut les retrouver sur Instagram. Sur mon Instagram, oui, exactement. C'est en fait un concept que j'ai lancé avec les chefs. J'avais envie de les challenger à réaliser des recettes simples et saines. C'était en début de confinement, les gens ah, se vous? sont
11: retrouvés dans leur cuisine, ils ne savaient plus cuisiner et j'avais envie de rendre les chefs accessibles. Donc voilà, aujourd'hui c'est la recette. Oui, exactement. Ah, euh, bon, là il y a un peu de, de montage, mais aujourd'hui c'est la recette de
8: Sergio Harman, oui. voilà, qui est un chef merci. néerlandais qui a un restaurant à Anvers. Merci beaucoup et bravo pour vous.
0: Bien bien de
11: ça ça on a pas, pas goûté, mais. Tu ça goûte déjà. Hein. Matrix, <rire>
0: <rire> au lieu d'attaquer son assiette. <rire>
10: <rire> <Et> ben... <rire> j'attaque Julie alors. Oui. Oui. Allez,
0: Attaquez, attaquez-moi Attaquez Julie. Alors, il
10: paraît <rire> que vous profitez des corps pour. Euh leur coller des entrissages
8: dessus
0: sûr. Des Bien sûr. Bah, je vois pas pourquoi
8: j'apprendrais des trucs hyper techniques vu que j'ai un mort et qu'on le filme pas souvent parce que souvent il est dégueulasse, il est en plastique on filme mon beau visage et moi je regarde intensément le corps et tiens ah, j'ai une petite entissage qui va me dire que la fémorale de artère gauche, tu vois, ça, ça m'aide, mais évidemment... Euh... Oh, parce ah.
5: que c'est un peu technique, quand
8: même. Ouais, ouais. mais tu vois, l'autre fois,
5: il m'a dit « ça se voit que tu lis », j'ai arrêté de lire. <rire> mais bon, j'ai vu. Avec et alors... Didier et Jacques, on se demande... Oh, pardon. Oui, oui. Oui, bien oui. sûr. On se demandait si tu avais euh, vu des autopsies en vrai avant. Ah, tu trouves que je le fais mal Non, c'est pas, pas ça. Non, est-ce que, 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 que tu l'as fait... ben, je
8: l'ai pas fait. Non, ben non, tu rigoles. J'ai parlé avec un médecin légiste qui était très mignon. Et je lui ai juste demandé où est ce qu'est-ce qu qu'il fera lui quand il sera mort. Il m'a dit je me ferai pas enterrer. Je fais ah ouais tu veux pas te faire euh... et il me dit de toute façon les, maris, les verres, les vers ils nous mangent plus parce que on pourrit plus parce qu'on est plein de produits chimiques C'est vrai Donc ça. il paraît qu'on met plus de temps à se décomposer, Je dis ça. Ben, bon et moi j'ai une bonne nouvelle comme bah, ça Il, paraît. Ce soir. Ouais. il et paraît et il m'a dit, dit moi je me ferai brûler, il m'a dit. Ah, oui. Et ben j'ai dit et ta boîte tu la mettras où la boîte Il a dit dans le bar d'un copain. Je vous jure, c'est ce qu'il m'a dit, voilà. Et, mais à part ça, euh, moi, j'estime que tu découpes comme si tu fais une belle couture, tu vois. Tu découpes euh, comme si, bon, bah, euh, une jupe ou quoi, et puis après, tu recouds. C'est ça <rire> je me dis, moi, je suis simple. Et vous simple. avez, oui.
10: avez recoudre
8: Mais non, mais je fais semblant. Je prends un air comme ça, ah bah, et puis il y a oui, des mais... drôles d'aiguilles comme ça. Oui, mais et... pour
10: que ce soit crédible, il faut bien faire semblant.
8: Ah, vous non savez, on a des artifices, j'en sait rien. Non, tu te concentres un peu... Euh... Non, j'ai pas eu l'impression. Après, c'est vrai que c'est de la chair, c'est souvent... L'autre fois, il m'avait fait recoudre, c'était un truc de bon de cochon. Une peau de cochon. Ouais. <rire> Donc voilà. Mais en fait, tout est du plastoc. C'est hyper, c'est hyper. Euh, ça fait pas peur parce que moi, un vrai mort, imagine, non.
0: Là, mais on vous fais... voit un moment dans la série découper une tête de veau. Ouais. Ben alors ça, c'était vrai. J'ai quand même mis mes doigts dans l'orbite du pauvre veau pour arracher ouais. les yeux. Oui oui. Voilà. Mais c'est là, où on vous voit armé d'un couteau voilà. et vous découpez la tête ah. de veau comme personne.
4: Ah. Ah. Non. <rire> voilà, j'ai eu
8: un petit dégoût, mais bon, je l'ai fait parce que je me disais pas emmerder tout le monde à faire perdre du temps. Allez, tu y vas. <rire>
4: Et voilà.
2: Julie... C'est rigolo d'en parler à table. Oui, ouais, ouais, ouais.
0: on a pensé à tout.
2: Mais Julie, en tout cas, même si avec des post-it, il euh, y a des termes techniques aujourd'hui, dans les années 60, oui. on a retrouvé une émission qui s'appelait La justice des hommes, ouais. où, on, où un médecin légiste venait expliquer son boulot. C'est assez sommaire, il n'avait pas besoin de post-it, vous allez voir.
9: Ah. L'inspection du cadavre n'est pas toujours suffisante et il faut toujours pratiquer l'autopsie, c'est-à-dire rechercher quelles sont les lésions internes et surtout, suivre à travers le corps celles qui ont été produites soit par un coup de couteau, soit par une balle de revolver. Et il nous faut aussi découvrir cette balle dans les recoins les plus reculés où elle peut être, quelquefois avec beaucoup de difficultés.
2: j'aime bien le terme, oui,
4: retrouver <rire> re dans les coins <rire> très reculés.
9: Et dans
8: les années 60.
4: Parce que pour la médecine du futur, pour la médecine légale du futur, il y a les virtopsies qui ont été développés euh, par euh, pour la police scientifique d'ailleurs par les suisses à Lausanne ils sont très forts et donc ça veut dire que on met on, on dématérialise en fait si tu veux informatiquement le mort ah. mais si euh, dix ans après on a besoin d'une nouvelle analyse. Ah, eh bien, on peut refaire ah, une autopsie ah, virtuelle. Voilà. Ça, on n'est
5: pas obligé ça, de le déterrer parce qu'aujourd'hui on le déterre pour refaire des. Ah ouais, d'accord. Puisqu'il ne
2: pourrit plus. Donc pas on servira. De... Non. non, mais non, même rien avant,
0: on déterre. Ah mais s'il si, y aura toujours des médecins enfin, légistes qui interpréteront euh, ouais, euh, les images ah, virtuelles. De toute façon,
4: voilà. – Ne vous inquiétez
0: pas. Euh... – Non, ouais, parce que là, j'ai
4: eu peur. – La série peut durer jusqu'en
0: 2050. <rire> – <rire> <rire> Non, mais parce que l'homme se fait balayer tout
8: le temps, quoi. Enfin, il y a un moment, euh, pardon. – Ah, par les machines ?– Non, mais de la SNCF jusqu'à je ne sais pas où. Euh, où on, est... enfin, a... vous, voyez, vous voyez bien ce que je veux dire. – Que les machines remplacent voilà. les hommes. Mmh. – Et
0: voilà. qu'on est là, on sourit bêtement, mais il enfin, y a un moment, euh, qu'est-ce qu'on va faire bah, je vous propose de manger d'écouter Marion, en attendant. Je n'ai euh, pas de solution
11: immédiate. d'accord. Alors Didier, comme, euh, Didier, ah, comme vous l'écrivez dans votre dictionnaire amoureux des faits divers, l'homme a toujours rivalisé d'inventivité pour expédier ah. son prochain dans l'au-delà. Alors regardez ce reportage que Camille Schmitt et Iban Raïs ont réalisé au musée de la préfecture de police de Paris où de nombreuses pièces à conviction ont été conservées. Ça ressemble à un, un éventail japonais, mais en fait, c'est le poignard qui est caché dedans. Et donc, c'est un poignard qui aurait servi à assassiner une certaine Maria Félérate. Stropman, il a assassiné toute une famille entière, la famille Kink, et on a moulé sa main parce que l'idée, c'était de savoir mais est-ce qu'il avait des signes particuliers Parce qu'en fait, les victimes, il les a égorgées, étranglées. Cette corde, elle a été utilisée par Gabriel Bompard et son amant Michel Hérault pour tuer un certain Toussaint-Augustin Gouffet, qui était un huissier de justice parisien. C'est la première fois qu'on identifie une victime grâce à l'analyse microscopique et biologique des cheveux et des empreintes dentaires.
4: ...fabriquer des petits jouets qu'on donnait aux enfants.
11: Vous étiez en train de réagir à ce qu'on vient d'entendre. De toute façon, je crois que vous allez donner une série de conférences dans ce musée.
4: Non, j'ai présenté ah, bon. fait ce qu'on appelle un petit Absolument. teasing, une petite vidéo, et j'ai demandé l'hospitalité du musée de la préfecture de police de Paris parce que c'est un haut lieu, finalement, aussi qui réunit à la fois bon, ce genre de, de souvenirs, mais aussi la mémoire de tous les limiers de, de la police qui mènent les enquêtes. Voilà. Et, je, et je disais donc que la, la, la malle à gouffer, euh, c'était la première malle sanglante de l'histoire qu'on a retrouvée parce que le, les auteurs ont mis le corps du cadavre à la gare de Lyon ouais. et ils l'ont envoyé à Lyon. Donc, euh, voilà, de Paris à Lyon et ah, on a trouvé cette première malle sanglante et voilà et ils l'ont récupérée est... grâce à l'odeur d'ailleurs
3: oui, oh, ah, ça... bah, oui
4: ah bah oui ah oui
3: parce que euh, malheureux il jeté je crois dans un rave l'odeur et les mouches
0: bon appétit messieurs oui bon appétit bien sûr à toutes et à toutes dans huitième épisode vous enquêtez sur la mort d'un homme tatoué de la tête aux pieds vous qui avez un tatouage, voilà, c'était juste pour ah. caser cette question qui n'a rien à voir avec la choucroute, euh, Julie. Bien sûr, je n'ai pas compris la question.
9: Il n'y a, a pas de question. Il y a pas de question. est voilà. Qu retrouvé dans la position du
8: penseur de Rodin, et il est tatoué de la tête aux pieds, mais je vais lire... Parce que je vais lire sur les tatouages ce qui va me ramener au meurtrier.
0: Ah, ah bah, oui. il y a des indices sur le bah, tatouage. Oui. Bien et vous allez sûr. mieux le comprendre. Ouais. Voilà, cet épisode, il est à suivre mardi prochain à 21h10 bien sur sûr. France 3. Alexandra, elle, tout de suite, c'est la story média de Mohamed Bouafsi. Alors. On a suivi les mouches. <rire> <rire> Bravo. Mohamed, une séquence extraordinaire dans The Voice la semaine dernière.
1: Oui, mesdames, messieurs, je ne sais pas si vous regardez The Voice, l'émission de TF1. En tout cas, la séquence qui a créé le buzz sur les réseaux sociaux depuis 48 heures, euh, depuis mercredi soir et sa publication sur Internet. C'est 8 500 000 personnes qui ont vu cette petite séquence de une minute qui a touché beaucoup de monde. C'est la performance de Daniel de Philippi à, à The Voice. C'est un record depuis le début de l'histoire The Voice, 8 500 000 vues en 48 heures pour cette séquence.
6: Je savais bien qu'un jour l'un de nous deux allait partir Et c'est toi mon amour Qui me laisse ton si beau sourire Je t'envoie quelques fleurs Je t'envoie quelques roses Mais toi fais-moi un signe Dis-moi un mot Quelque chose
1: Daniel De Philippi a interprété Tu es là, une chanson qu'il a écrite après le décès de sa femme Marie-Cécile il y a trois, trois ans. Après 32 ans de mariage et ce deuil, Daniel voulait rendre hommage à, à l'amour de sa vie. Il avait décidé d'arrêter la chanson. Il a, il a repris juste pour écrire ce, ce morceau Tu es là. Et vous le verrez demain, mais les juges ne se sont pas retournés sur son audition. C'est Vianney qui lui a permis de chanter Tu es là, ce qui n'était pas prévu. Daniel De Philippi a été surpris par la réaction des hier.
6: Je réfléchis souvent, je me dis mais pourquoi ça prend une telle ampleur parce que finalement ça n'est qu'une chanson. J'ai l'impression qu'ils ont été saisis parce que c'est une émotion comme on retrouvait dans les chansons d'Aznavour, les chansons de, de Brel. Ces chansons, on appelait les chansons d'avant. Je pense qu'il n'y a pas des chansons d'avant ou des chansons d'aujourd'hui. Il y a simplement des chansons qui, qui vous prennent ou qui ne vous prennent pas. Et, et, et peut-être qu'ils ont été saisis parce qu'ils ont été surpris de voir qu'il y avait tant d'émotions. On n'est plus habitué aujourd'hui à, à avoir tellement d'émotions dans les chansons.
1: – Alors ce qui est beau, c'est que depuis 48 heures, il a reçu des, des centaines de SMS, des milliers de messages sur les réseaux sociaux. Un petit bouleversement quand même pour sa vie.
6: – Deux jours, il ça, ça, y, y a un bouleversement, oui c'est sûr, parce qu'il y a plein de gens qui me contactent, il y a eu des, des journalistes qui m'ont appelé pour faire des interviews. Certainement que ça change, mais je me dis, euh, là les gens n'ont vu qu'un extrait du passage Qu'est-ce que ça va être demain quand ils voient tout, tout le passage Je profite de votre micro pour remercier les multitudes de gens, c'est des milliers de gens, j'exagère pas, qui m'ont envoyé un message, qui continuent de m'en envoyer. Je pense qu'elle me voit, elle serait super heureuse, ça c'est sûr.
1: C'est euh, bien évidemment ah, ouais. Marie-Cécile qui serait très heureuse, il nous l'a dit, euh, il nous l'a dit pendant l'interview, parce qu'il était très ému, il ne voulait pas parler de sa femme dans cette interview. Il a dit qu'elle serait très heureuse parce qu'elle a toujours accompagné dans, dans sa carrière. En tout cas, Daniel est le doyen de cette onzième saison, mais il est familier du monde de la musique. Il a participé à plusieurs reprises de la Chance aux Chansons avec Pascal Sevran. Et on a retrouvé sa première télévision. C'était en 1979. Déjà dans un télécroché, déjà devant un jury et déjà les mêmes compliments.
6: Ah. C'est surtout... Dans
3: les maisons de retraite, vous voyez, il fait pas bon. Dans les maisons de retraite, on sait bien qu'on est au fond.
11: Avant tout, je trouve c'est une chanson très émouvante et puis euh, moi elle m'a beaucoup touchée. J'aime bien, je
2: trouve.
9: Que... C'est exactement ça. Elle a passé. Elle a passé ah, oui, il oui, met
2: une telle âme de dingue. On a l'impression qu'il a vraiment vécu ce qu'il chantait.
1: Hein. Oh, c'est dingue cette archive. Même, les
0: mêmes compliments. C'est impressionnant. Mmh. Oui. Vous disiez quoi, Jacques Pradel
4: Non, non, je disais Madame Gavroche. J'ai lu Madame Gavroche, <rire> ça m'amusait. Euh,
0: voilà. Oui, c'était des téléspectateurs qui déjà
1: votaient oui, à, à l'époque. Et, et en tout cas, Daniel ah. De Philippi m'a a expliqué qu'il avait un rêve. Un rêve, c'est de rencontrer Michel Drucker. Donc si Michel Drucker nous regarde, si on peut organiser la rencontre entre Daniel De Philippi et Michel Drucker, ce serait une belle nouvelle. Après cette belle histoire qu'on découvrira demain soir. Je
0: pense que ça peut s'arranger. Un hein. coup de faire. Un coup de fil, c'est réglé. Un coup de, fil vrai. <rire> <rire> un coup de fil. Voilà, merci beaucoup et bravo à Daniel – De Philippe. De Philippi, merci beaucoup, qu'on retrouvera demain soir sur TF1. Tout de suite, on conclut cette émission comme tous les soirs. Vous connaissez Julie, vous l'attendez. Bien sûr. – Bertrand Chameur. – Oui.
7: – Bonsoir à la une de ce 18 février, la vie qui est une chienne. La journée se déroulait plutôt bien. Le week-end approchait, allégeant nos peines, quand soudain, le coup de massue. Florian Philippot, jette l'éponge, il n'ira pas, c'en est terminé de la course à la présidentielle. Pourquoi Pourquoi ce sont toujours les meilleurs qui partent en premier Bon, en l'occurrence, il n'avait qu'un seul parrainage, mais mon cœur saigne. Il avait encore tant de choses à nous faire vivre dans cette campagne. Plus de Florian Philippot candidat, cela signifie plus de déplacements à la Foire du Trône, comme en 2017. Pas ah, de Philippot en campagne, ça signifie pas de meeting. Vive la résistance Vive la liberté Vive la souveraineté Vive la France éternelle Adieu, petit ange, parti trop tôt. Ça m'a foutu en l'air mon vendredi, cette histoire. Bon, L'actualité, c'est aussi la grève de la RATP à Paris. Depuis 48 heures, les médias teasaient une grosse galère, une pagaille, l'apocalypse. Ce matin, les envoyés spéciaux étaient donc en direct pour constater la fin du monde en espérant recueillir des témoignages de voyageurs au bout du rouleau. Seulement, voilà.
8: J'imagine que c'est quand même pas idéal de commencer euh, les vacances comme ça Oh Ça va, ça, on va pas trop se plaindre quand même.
11: On a connu pire, euh, bon.
7: Mauvaise cliente. Seules deux lignes de métro fonctionnaient à Paris une nouvelle journée difficile en vue pour les usagers. Demain, seules les lignes 1 et 14 fonctionneront normalement. La 1 et la 14 pour illustrer la grève et la pagaille. C'est donc tout naturellement qu'LCI a dépêché son reporter.
0: Florent, vous êtes dans le métro parisien à Gare de Lyon précisément. Alors comment ça se passe On le rappelle que à Gare de Lyon, c'est la ligne 1.
7: Ce qui promet d'être un duplex consacré à la grève passionnant. Car en plus d'être ouverte en ce jour de grève, la ligne 1 a une particularité
0: c'est la ligne 1, c'est une ligne automatique, il n'y a pas de conducteur, donc elle fonctionne.
7: Écoutez, oui, pour l'instant, elle fonctionne bien. <rire> Merci, surtout si, si rien ne se passe, n'hésitez pas, 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 pas à nous appeler. Ah là là, dans le reste de l'actualité... Non, non, je ne le ferai pas. Encore une fois. Oh. acharnement. Non, je ne céderai pas, sois fort, Bertrand, tu n'en parleras pas ce
9: soir, sauf si le jingle se lance tout
0: seul. Oh,
7: je ne suis pas responsable du lancement du jingle. Hier, José Garcia était notre invité et aujourd'hui, sur la Côte d'Azur, David Lisnard et Valérie Pécresse ont rendu un bel hommage à l'un des duos cultes de Deconné Garcia.
9: Je suis Richard Jouir et voici Sandrine trop forte. nous animons en bavure de mode le fan club de Richard Jouir.
7: Le soutien officiel de David Lismar qui a boosté la journée de Valérie Pécresse d'une force mais d'une force, on était au-delà de au-delà. La République
2: possible, aujourd'hui, c'est la meilleure présidente de la République possible. C'est Valérie Pécresse qui a un projet puissant.
1: Et, et pour moi, la meilleure candidate, c'est pas celle qui fera des effets de manche. Et c'est pour ça que je soutiens avec, avec, avec ardeur Valérie Pécresse. Je vous souhaite à tous
7: de trouver quelqu'un qui vous regarde avec autant d'étoiles dans les yeux que Valérie Pécresse ne regardait David Lissnard aujourd'hui. Parlons maintenant de « je ne suis pas encore déclaré candidat, mais le serais-je peut-être, je ne sais pas, ma décision est prise ou pas, vous le saurez bientôt ou peut-être jamais ». Emmanuel Macron, donc, qui ouvrait hier le sommet de l'Union Européenne, Union Africaine et son discours a passionné l'auditoire. Euh, très mauvaise idée, en revanche, d'intervenir après le déjeuner puisqu'ils étaient tous en pleine digestion développer plus rapidement les projets, mais aider le secteur privé à investir bien plus massivement
3: sur des projets à des projets mondiales, sur des projets de
4: développement essentiels et sur les mobilités.
7: Le fameux coup de barre d'après le déjeuner. Allez, il est l'heure du mini récap de la semaine. Précédemment, dans cet vous nous avons reçu Eric Zemmour. Et Patrick avait potassé ses dossiers. Patrick avait préparé ses questions, ses angles. Je le dis sans ironie. C'était réglé comme du papier à musique. Il était au taquet.
10: Oui, en début de campagne, vous avez souvent cité De Gaulle ou Napoléon, mais parmi les leaders contemporains, celui sur qui vous portez le regard le plus élogieux, c'est pas Trump, c'est Vladimir Poutine. Le rêve d'un Poutine français. Donc ma question, c'est pourquoi faire Qu'est-ce qu'un Poutine français pourrait apporter à la France
7: Le problème, c'est que Patrick a l'autonomie d'un smartphone. Il se décharge très vite. Et étant donné qu'il avait tout donné face à Eric Zemmour, sa batterie a lâché en face de Jean-Luc Reichmann.
10: Alors Léo Mathéis, une série qui touche énormément de monde. Cette série qui, euh, euh, on le rappelle, euh, parle d'énormément de, de, de sujets de société qui sont au cœur des euh, des gens et elle sert à. F... Faut le rebrancher.
7: Deux jours de repos et lundi, il revient à 100%. Oh, et... C'est
0: génial Eric Zemmour.
7: C'est
0: l'explication la... La... la plus plausible. Mais c'est exactement ça. Il
7: a tout donné sur la première partie. Et après,
0: <rire> Eric
7: Zemmour qui était très intrigué par un élément lors du 5 sur 5 de Mathieu. Ils en doutent de sa sincérité. C'est la de police de Paris qui suspend... Malin, Éric Zemmour a tenté pendant toute la chronique de Mathieu de lire sur ses fiches et de lire donc les questions à suivre afin d'anticiper les réponses. Malinx.
9: ministre Je ne connais pas cette affaire, je vous livrerai ça. Euh, je ne suis pas ministre de l'Intérieur, ce que je sais, c'est que, évidemment, ce genre de, de propos euh, euh, n'est pas très élégant ni très correct. Euh,
7: un stratagème rapidement repéré par Mathieu qui a répliqué avec la technique CE2 du, euh, <rire> tu copies pas sur moi Tu as qui a révisé avant le contrôle. S'il avait pu mettre un classeur entre les deux, il l'aurait fait.
9: Ces propos ne sont, je répète, ces propos ne sont pas corrects. Et ce n'est pas bien d'avoir prononcé ces propos. C'est un, c'est simplement, il faut être prudent car euh, il y a, euh, il faut respecter l'innocence des gens. Il ne faut pas jeter comme ça en pâture des noms de gens en disant j'ai été sous emprise il y a 10 ans, Regardez, il y a 15 ans. Il
7: fallait, fallait réviser. Allez, bon week-end. Oh,
0: bravo, bravo. Bertrand C'est fini Merci beaucoup Bertrand. Merci beaucoup Julie de perdre Merci. le 8e Merci. épisode de la série Alexandra L dans la peau. Ah oui, pour les tatouages, bah oui, les... c'est mardi prochain, 21h10 sur France 3, Didier Coin, Dictionnaire amoureux des faits divers, c'est à paraître en poche le 24 février prochain, vous ne l'avez pas, chère Julie Je non. vous l'offre oh, avec beaucoup de plaisir, euh, Jacques Pradel, Grain de sable, Histoire criminelle, c'était un livre de poche, mais maintenant ce sont des conférences Exactement. partout en France, ça démarre le 31 mars à La Rochelle, le 1er avril à Bordeaux, ensuite il y a Rennes-Le euh, Mans, oui. Le monde n'existe pas encore. Lyon, Paris, le 15 avril le prochain. Et je vous rends votre exemplaire parce que c'est le même. vôtre et l'unique. Donc je vous le réoffre. Je vous en prie, c'est un plaisir. Merci beaucoup michel film d'être venu ce quoi soir. Quoi. Merci ouais. à tous les quatre. C'est un plaisir ouais. de vous avoir à la table de cet avou. Merci en à Charlotte Collard qui nous a permis de dîner et de nous régaler toute la semaine. J'espère que les batteries de Patrick vont se recharger le <rire> bon, lundi parce qu'on compte sur louis lundi. Alors, tac, il faut bien <rire> se brancher. On ah, parce que t'as une prise autonome toi en plus il est techno euh, tout de suite sur France 5 un jour sans fin, Bill Murray, et oh. Voilà, les soirées cinéma de France 5, c'est tout hoots. de suite. Ouais. Euh, demain, Alibadou, c'est l'hebdo. Et si vous voulez bien tous vous retourner vers Nicolas
10: bon,
0: pour souhaiter... C'est bon, doit faire. C'est Seb pour souhaiter une excellente soirée à nos invités et à nos téléspectateurs. Merci, <rire> nous... <rire> Merci <rire> de nous avoir suivis. Moi aussi, je vais aller me recharger un peu. À, deux... euh, à lundi, bon ah, week-end oui, ben. Ciao, bisous
2: <rire>